0: Bienvenidos al primer episodio del podcast, Datos que quizás no conozcas. En esta oportunidad vamos a hablar de datos reales de Aladino que antes no conocías. De seguro has visto o sabes de la existencia de las películas Aladín, la bella historia de amor que se da entre una princesa y un pobre ladrón, localizada al Medio Oriente y considerada por muchos como un clásico de Disney. La cinta animada fue estrenada en 1992, mientras que el live action de la misma en 2019, con la participación de grandes estrellas del cine como el estadounidense Will Smith. El primer dato es que la historia es un cuento de Las Mil y una Noches. Aladino y la lámpara maravillosa pertenece a Las Mil y una Noches, una célebre recopilación medieval en lengua árabe de cuentos tradicionales recogidos por escrito a partir del siglo IX. El título pretendía en principio indicar que se trataba de un gran número de historias, hiladas a través del relato de Cheresade, la esposa del sultán, que dejen completa una historia al alba para reanudarla a la noche siguiente. Los relatos fueron añadiéndose a lo largo de los siglos hasta hacer coincidir el número de noches con el título. El rango geográfico de las historias es muy amplio y abarca tradiciones orales de la India y de China hasta Egipto o Turquía. La primera versión europea del francés Antoine Galland en el siglo XVIII se hizo a partir de la traducción de un manuscrito sirio de cuatro volúmenes y fue un éxito de ventas inmediato. Número 2. Como mencionamos anteriormente, las historias fueron creadas en Asia pero los relatos fueron añadidos en Francia. Los cuentos de las mil y una noches fueron agregados de manera desordenada a la compilación árabe entre los siglos IX y XVI. El número y los títulos integrados en cada versión varía mucho según la recopilación que se consulte. Pero los relatos más conocidos en Occidente, Simpat el Marino, Alibaba y los 40 ladrones o Aladino y la lámpara maravillosa son adiciones mucho más recientes al corpus original. Aladino, concretamente, no aparecía en ninguna versión hasta que Gelland la incluyó en su edición. Al parecer, el traductor conoció la historia a través de un cristiano sirio, que le explicó a este y 15 volúmenes más, entre ellos también el de Alibaba, que el francés incorporó al último volumen de su edición. 3. Aladino era de China en el relato clásico podemos leer que, en realidad, en una ciudad entre las ciudades de la China había un sastre pobre cuyo hijo Aladino era un niño mal educado y que desde su infancia resultó un infante muy enfadoso. Según la rica traducción clásica al castellano realizada por Vicente Blasco Ibáñez, el joven era un verdadero dolor de cabeza, que literalmente mató a disgustos a su padre porque no quería atender la sastrería familiar y se dedicaba a vagabundear por las calles de su barrio acompañado de los pillos de su especie. El cuarto dato nos cuenta que vive con su madre y su nombre significa Gloria de Alá. Si bien el relato explica que se quedó sin padre siendo adolescente, Alaino no estaba solo, tenía una madre que lo quería tanto que le perdonaba su disoluta vida, Nunca le faltaba un plato de comida en la mesa porque ella, sacrificada como solo puede ser una madre, trabajaba día y noche para ganar los pocos dinares que su hijo gastaba de manera inconsciente. A pesar de ser un mal niño, Aladino tenía un piadoso nombre. Según el propio cuento, derivan en árabe, Alá al-din, altura o gloria de Alá. El quinto dato es un poco inesperado, y es que Aladdín no tiene un genio a su servicio, sino dos. Y no solo eso, tampoco tiene el límite de deseos que puede pedir. El primer genio que aparece en el cuento original es un espíritu semejante a un negro embetonado con una cabeza como un caldero y una cara espantosa, y unos ojos rojos enormes y llamiantes. Y además sale de un anillo. El segundo es propiamente el genio de la lámpara del título, Tan feo que cuando lo vio, la madre de Aladino no pudo soportar tener a la vista una cara tan repulsiva y espantosa como aquella y cayó desmayada. Tenemos que agregar que ningún genio tenía la piel azul. Y nuestro sexto y último dato es que contrario a lo que popularmente se conoce, Aladino no debe combatir a uno sino a tres villanos. La pobre Cherezade debía alargar como sea la narración para no perder la vida. Así se entiende que la historia de Alain no sea muy larga y que la versión que ha llegado hasta nosotros esté muy simplificada. En el relato original, el protagonista se enfrenta a tres enemigos. El primero, un malvado mago, Magrebi, que lo engaña para que vaya a buscar una lámpara de aceite y se la entrega pero Aladino se queda con ella, con un anillo y lo más importante, con los genios que contiene ambos objetos. Gracias a ellos consigue casarse con la hija del sultán, imponiéndose al hijo de su segundo adversario, el gran visir. Después de unos años de felicidad conyugal, otra vez debe enfrentarse a su primer rival, que regresa para apoderarse de la lámpara, pero acaba muriendo víctima del ingenio y los genios de Aladino. Por último, el hermano del taimado brujo africano fallecido se traslada hasta China para obtener venganza, pero también acaba siendo víctima de Eladino y sus mágicos siervos. Por fin, el futuro sultán y su esposa pueden vivir felices cobertando con rectitud. Y hasta aquí nuestro podcast. Muchas gracias por escuchar.